0: El boxeo le ha entregado 44 títulos mundiales y 5 medallas olímpicas a Colombia. Gabriel García Márquez llegó a considerar a Pambelé el hombre más importante del país y la pasión por este deporte era masiva, pero todo parece haber quedado en el pasado. ¿Qué pasó con el boxeo colombiano? Soy Alejandro Pino Calard, y esto es Historias Secretas. Soy el seis stepper. Mis con causa, ya te topado y no tienes igual. Te he visto por ahí partiendo las reglas. Tan polémico como antiguo. El boxeo puede decir que es de los deportes que estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, pero lo cierto es que se trata de una actividad física presente, al menos en su idea, en su concepción, en todas las culturas y naciones, al tratarse del entretenimiento básico de la lucha cuerpo a cuerpo, que hacía y hace parte fundamental de la preparación de todos los ejércitos. Pero hablemos del boxeo que conocemos hoy, de la lucha de puños. Sí, este boxeo puede ser rastreado hasta el siglo XVII en las islas británicas, cuando el término boxing se utilizaba para hablar de eso, de las peleas a puño limpio, pero ojo, ojo con esto, no hablo de peleas deportivas, para nada, hablo de riñas callejeras, que curiosamente fueron las que le abrieron paso a las peleas como espectáculo, es decir, a las peleas controladas. Esto, y acaba la parte un poco sociológica del asunto, hace parte del proceso de civilización que explica Norbert Elias, un sociólogo británico que es base fundamental y fuente de lo que se conoce como sociología del deporte. ¿Y cómo se explica esto? En la medida en que empezamos a generar normas y control sobre los ciudadanos, los enfrentamientos violentos se trasladan a espacios controlados y con reglas. Así nacieron todos los deportes en la Inglaterra del siglo XIX, pero lo que hace tan especial al boxeo, lo que lo hace tan diferente, es que esas normas, esas reglas, fueron anteriores a las de todos los deportes. La explicación es simple, en las Islas Británicas las apuestas se volvieron una costumbre una parte misma de la vida desde el siglo XVII y así como se apostaba al tiempo, por ejemplo en que se iba a demorar un barco cruzando el Canal de la Mancha hacia Francia era mucho más entretenido apostarle al vencedor de una pelea a puño limpio organizada en el establo, en el callejón en el patio, en el bar organizada tal vez clandestinamente, pero increíblemente popular esto, señoras y señores Hace del boxeo el primer deporte tal como conocemos hoy los deportes. Me explico. El deporte tiene dos vertientes. Como práctica deportiva, que es la que tal vez ustedes y yo hacemos de vez en cuando. Salir a trotar, montar bicicleta, ir al gimnasio, jugar un picadito de rodillones con los amigos, salir a jugar básquet a la cancha del barrio. ¿Mm? Esa es una vertiente, la práctica. Pero hay otra vertiente del deporte y es como espectáculo deportivo, es decir... Algo en lo que son otros los que hacen una práctica deportiva solo para el deleite de un tercero que se vuelve espectador. Esa, señoras y señores, es la base de todo el deporte moderno, el espectáculo, y es lo que hace, en palabras de varios sociólogos, el mejor ejemplo de capitalismo cultural. ¿Te gusta tanto ver a otros hacer deporte que estás dispuesto a pagar por ello? Ya sea una boleta, vas al estadio, o, o ya sea pagando la señal de televisión o de streaming. En eso, curiosamente, somos exactamente iguales a los ingleses de hace cuatro siglos que pagaban por ver una riña a puño limpio entre dos hombres que, con el crecimiento del negocio, por supuesto, empezaron a entrenarse para boxear y para dar un mejor espectáculo. ¿Mm? Fue así como nacieron los llamados maestros de defensa. Luchadores a puño limpio, expertos en técnicas de combate que lo hacían los favoritos del público y de los apostadores. James Figg fue el más famoso boxeador del siglo XVIII en Inglaterra. Los periódicos de esa época registraban sus victorias y este maestro de defensa, porque así se denominaba, era amo y señor de las artes del pugilato. Me encantan todos esos términos. ¿sí? Ganó 269 peleas organizadas en rings de boxeo a lo largo de todo el sudeste de Inglaterra. Jack Broughton fue el sucesor de Fix del título de gran campeón inglés y él desarrolló unas reglas específicas para el pugilato que se convirtieron, en últimas, en las primeras reglas del boxeo. Porque, a ver, quiero explicarles cómo era el boxeo de esa época. Las peleas no tenían tiempo límite, ¿sí? Las peleas solo se acababan cuando alguno de los dos boxeadores no se podía levantar. Era crueldad extrema, señoras y señores, pero de eso se trataba. Era un espectáculo violento y polémico, pero la gente era feliz yendo, asistiendo a estas extrañas peleas de boxeo. Broughton estableció que quien quisiera pelear contra él, porque se convirtió en un campeón casi que invencible, entonces todos los que lo quisieran retar, y así los apostadores que estaban detrás del negocio, tuvieron que aceptarlo. Todos los que quisieran pelear contra Broughton o los que quisieran pelear en el ring de Broughton, porque él estableció un lugar con unas características muy similares al ring actual, en donde se podía pelear, todo aquel que se subiera a ese ring tenía que cumplir con siete reglas. La primera era no atacar en el piso a un caído. Irse a su esquina cuando el contrincante subiese en el piso. ¿Por qué? Porque antes si le pegabas y el rival caía en el piso, lo cogías y lo rematabas. Una salvajada, por supuesto. Yo sé que a todos les parece una salvajada. Pero ese era el boxeo de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿Sí? Entonces... A esto se le sumó una cosa muy interesante que cambió para siempre la historia del boxeo y era la cuenta de medio minuto, es decir, de 30 segundos para que el caído volviera a levantarse o se retirara. No lo rematas. Sí, si el tipo cae, te vas a tu esquina y se cuentan 30 segundos para que esa persona que está ahí caída se pueda parar y sigamos con el espectáculo o simplemente diga, "No, yo me retiro." Sí, por supuesto, también el amigo Broughton estableció un par de reglas que prohibían apostar en tus peleas, porque pues, ese tipo de cosas pasaban. Apostabas por el rival y perdías, pero te ganabas unos buenos monedas, unas buenas libras. Pero lo cierto es que la reglamentación eh, de, de Broughton estableció unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, Broughton estableció que estaban prohibidas las llaves por encima de la cintura. En ese entonces, en el boxeo, existían las llaves. Podías someter al rival. Pero entonces, ¿cómo lo podía someter? Solo por encima de la cintura. Ahora, lo más importante que hizo Broughton fue establecer la aparición de un juez que hiciera cumplir todo esto en el ring. Creo que ya se dieron cuenta. El boxeo, a pesar de estas reglas, seguía siendo una práctica violenta en la que muchísimos boxeadores morían tras esos eternos combates, lo que curiosamente no impedía que su popularidad creciera sin parar. En Estados Unidos, el pugilismo se convirtió en un espectáculo recurrente y en la Europa continental, los métodos de entrenamiento y de combate del boxeo se popularizaron entre los jóvenes de la alta sociedad. Sin embargo, fue hasta 1838 que la Asociación Británica para la Protección de los Púgiles, así se llamaba Asociación Británica para la Protección de los Púgiles, una especie de cofradía de boxeadores que estaban tratando de establecer normas y reglas para que bajara el número de muertos y heridos, ellos establecieron un nuevo, un nuevo reglamento perdón, que mejoraba el de Broughton y que se conoce históricamente como las reglas del London Price Ring. London Price Ring, lindo nombre. Entre los grandes cambios que establecía este nuevo reglamento estaban en las dimensiones del ring, que son casi las actuales. La prohibición de los cabezazos, de las patadas y del uso de las uñas o mordiscos. Increíble, pero pues, eso se usaba antes. Y la aparición de que luego conoceríamos como rounds, pero que acá estaban establecidos como la posibilidad de que el combate se parara 30 segundos si uno de los boxeadores ponía una rodilla en tierra como signo de que necesitaba recuperarse. Hay algo que necesito aclararles, y es que mientras todos los deportes nacieron amateurs, es decir, con ese noble espíritu de cultivar el cuerpo y la práctica de fútbol, de rugby, de atletismo, si sí, el deporte que quieran, todos esos eran una competencia de orgullo para representar a tu institución educativa, a tu barrio, a tu ciudad. El boxeo era diferente. El boxeo, desde el comienzo, fue profesional. Es decir, desde el comienzo se practicó por dinero y como espectáculo. Por eso... Las reglas incluso tenían la palabra premio, London Prize Ring, en su descripción. Nadie se iba a subir a un ring a someterse a ese suplicio, a someterse a que le rompieran la mula, perdónenme, literalmente, si no era por plata. Nadie lo iba a hacer. Punto. Ese boxeo a puño limpio que enamoró a los aficionados de los países anglosajones fue el que llegó a Colombia a fines del siglo XIX. Y acá comenzamos realmente nuestra historia. El primer registro oficial de boxeo en nuestro país data de 1874, cuando el escritor y político cubano Francisco Balmaceda, quien había huido de su país precisamente en la lucha independentista, instaló en su ingenio azucarero, que quedaba en María la Baja, en Bolívar, un gimnasio para que los trabajadores más fuertes entrenaran boxeo y así ofrecer espectáculos. Creo que escucharon bien lo que acabo de decir. ¿Sí? Esos trabajadores más fuertes eran negros, obviamente. Y sí, yo sé que usted lo está pensando. Todo suena supremamente racista, y lo era, porque de lo que hablamos es de la primera organización de peleas de antiguos esclavos como entrenamiento para los hacendados cartageneros. Esto es terrible, y por supuesto fue prohibido por la ley del entonces Estado Federal. Recuerden que Colombia, desde 1863 hasta 1886, fue Estados Unidos de Colombia. Bolívar era un Estado Federal con leyes propias, diferentes en muchos casos, a las del resto de la República. Por esos mismos años, en Inglaterra el boxeo a puño limpio fue declarado ilegal y perseguido, pues los heridos y muertos aumentaban en número. Para no afectar la organización de las peleas y no perder platica, y obviamente tratando de sumarle al boxeo el espíritu deportivo que reinaba en la isla con la aparición de los reglamentos del fútbol, del rugby, del cricket y demás, un noble escocés llamado John Douglas estableció las reglas de Queensberry. Se llamaban así porque el señor John Douglas era el marqués de Queensberry y esas son las bases del boxeo moderno. El marqués de Queensberry estableció que los boxeadores se debían enfrentar solo con rivales que estuvieran en su mismo peso. Sí, señoras y señores, increíblemente. Antes de esto, un tipo de 100 kilos, como yo, podía pelear con uno de 60 y no había problema. No tenía sentido, pero pasaba. Eso lo cambió el reglamento de Queensberry. También estableció que los boxeadores debían usar guantes para minimizar el daño de los golpes, que los asaltos debían durar tres minutos con un minuto de descanso entre ellos. Por fin asaltos, por fin no es, hey, necesito tiempo. No, asaltos por reglamento. Además, se estableció la cuenta de diez segundos al boxeador caído, que es la base fundamental de todo el boxeo. Se le cuenta hasta diez. Si cuando llega la cuenta diez usted no se puede parar, perdió la pelea por nocaut. Aparte de eso, se prohibió beber porque pues muchos llegaban absolutamente borrachos o al menos con unas buenas cargas de brandy o de whisky a las peleas, se prohibió empujar, y se prohibió totalmente los ganchos, abrazar al contrincante. Si ustedes lo piensan, en el boxeo actual, esa es una de las normas básicas cuando estás en el engagement, cuando estás conectando y el rival te agarra porque está muy cansado, llega siempre el juez a separarlos porque eso está prohibido, y está prohibido, como se fijan, desde finales del siglo XIX. John Sullivan, que era el campeón estadounidense a puño limpio, acogió este nuevo reglamento y con guantes se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado. Recuerden, se establecieron los pesos. ¿Cómo fue esto? La prensa, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, dijo, no, John Sullivan es el mejor, John Sullivan le ha ganado a todos y por eso es el campeón mundial. Algo absolutamente arbitrario, pero así pasó. Sin embargo, Sullivan perdería con Jim Corbett en 1892, en la que fue la llamada pelea del siglo. Un título que ya sabemos es absolutamente recurrente cada vez que se necesita vender boletas o suscripciones al pay-per-view de una gran, gran pelea. Se viene la pelea del siglo. Ahora, con las reglas del marqués de Queensberry, el boxeo se popularizó. ¿Sí? Se popularizó entre las instituciones educativas, primero de Inglaterra y Estados Unidos, pero luego de toda Europa, porque lo vieron menos salvaje, lo vieron mejor organizado, lo vieron con más reglas, y siguiendo la idea de que podía ser un gran complemento de la educación, ya saben, mente sana en cuerpo sano, el boxeo fue bien recibido, tanto en colegios como en universidades, ¿sí? y fue en ese momento cuando el boxeo ya era una sensación en todo el hemisferio norte y cuando desde Inglaterra y Estados Unidos regresaban a Colombia jóvenes estudiantes maravillados por esa novedad que eran los deportes colegiales y universitarios que podemos hablar oficialmente de la llegada del boxeo a nuestro país. Fue allí, en la Universidad de Cartagena y el nombre a recordar es el de Andrés Gómez Hoyos él estableció un gimnasio de entrenamiento en 1898, en el que los estudiantes podían practicar gimnasia, esgrima, pesas, saltos y una cosa rarísima que a todos les pareció un poco violenta al comienzo, pero que después los fascinó, que se llamaba boxeo. Gómez Hoyos había estudiado en Londres, como era la costumbre de los jóvenes de familias pudientes de nuestro país, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, y estaba convencido de que el más noble de los deportes era el boxeo, pues en él la ciencia, es decir, la técnica y el entrenamiento, que también es ciencia porque es la perfección, el perfeccionamiento de esa máquina llamada cuerpo, podían doblegar la fuerza bruta. Por eso, en 1908, cuando ya... Gracias a leyes de la República se había instituido la educación física en todos los colegios y, e instituciones de educación básica en Colombia. En 1908, el señor Gómez Hoyos montó un nuevo gimnasio y un ring de combate en una de las casonas de la calle Cochera de Obo en el barrio San Diego de Cartagena, en donde los jóvenes patricios de la ciudad recibían entrenamiento y enfrentaban a los estibadores del puerto a quienes se les pagaba por ser sparrings, es decir, por ser los que iban al entrenamiento a recibir golpes literalmente, para demostrar que su civilizada técnica, por supuesto, podía superar la salvaje fuerza de los obreros. Así que sí, la cuna del boxeo en Colombia es Cartagena, y por eso no es de extrañar que el departamento de Bolívar haya sido el que más y más importantes nombres le ha aportado al boxeo nacional. Por supuesto, la, la popularidad del boxeo en Colombia se hizo notable con los años, y más cuando el rimbombante nombre de campeón mundial era noticia por una nueva pelea del siglo. El nombre más importante de esos primeros años fue el de Jack Dempsey, gran campeón mundial de los pesos pesados. Sí, él estuvo en el título entre 1919 y 1926 y sus peleas eran registradas por los periódicos colombianos de la época. Eso es muy importante. Pero aparte de pararle bolas a lo que pasaba con el campeón mundial de los pesos pesados, con el legendario Jack Dempsey, inspiración de obras de arte, inspiración de cuentos, novelas y, por supuesto, de películas, el boxeo, y organizándose poco a poco en Colombia. Se tiene conocimiento de que en 1914 se realizó en Barranquilla una función boxística realizada en el salón principal del club social ABC, en la que se enfrentaron el local Benancio García y el cubano Otonien Balsera, en la división del peso pesado, por supuesto, que era la más popular. Ganó el visitante, pero está ese registro en prensa en 1918, el campeón bogotano Emilio Cabral fue noticia en todo el país por su gira de combates en diferentes ciudades de Colombia. Y en 1921 todos los periódicos de Bogotá hablaron de la pelea entre Rafael Tanco y el belga René Van Horde en el Teatro Olimpia de la Capital. Rafael Tanco había sido uno de los muchachos que se entrenaron en Cartagena a órdenes de hoyos. Eso es bien importante registrarlo. Ahora... Así como en eh, historias secretas anteriores les conté que la década del 20 fue la de la popularización del fútbol, esta fue la década de las primeras veladas boxísticas como espectáculo. Y eran constantes, y ojo, eran muy llamativas. Esta popularidad hizo que el ya mencionado Rafael Tanco, junto a Jaime Uribe, Rafael Dávila, Ricardo Tanco, Fernando Samper, Miguel Rueda, Agustín Casabianca y Jus José Uribe, solicitaran al gobierno nacional la aprobación de la personería jurídica de lo que sería la Federación Colombiana de Boxeo. La solicitud fue aprobada el 4 de enero de 1922. Si se fijan, es la primera federación deportiva en la historia del país. Antes de esto no había federaciones deportivas aprobadas. Recuerden, la de fútbol, la de fútbol, fue hasta 1924. Ya les conté el impacto que tuvo Uruguay y su oro olímpico en, en 1924 en París. Pero el boxeo fue antes, fue en 1922. Los nombres más destacados de estos años 20 fueron los de Rafael Espinoza, Víctor Semprún, Luis Dufó, Lorenzo Jiménez, Modesto Morales y Fernando Fiorillo, un ligero barranquillero que robó muchos titulares de prensa. Aparte, fue el primer colombiano que peleó en Nueva York en 1928, Perdió por decisión contra Tommy Grogan, pero fue el primero que se robó páginas por llevar el boxeo colombiano más allá de las fronteras. Es un nombre que se debe recordar, Fernando Fiorillo. Por esa época también surgió el entrenador de boxeo que tuvo el país Rafael Guerra, quien desde 1928 se dedicó a formar pugilistas, particularmente en Cartagena. Guillermo Maciste Puentes, Masiste era su apodo, fue la sensación nacional de los años 30. Y en 1941, Masiste se convirtió en el primer colombiano en ser estelar de una velada de boxeo en Nueva York. Y el boxeo como espectáculo estaba totalmente consolidado en el país. Pero a pesar de que Rafael Torres había logrado una época gloriosa que incluyó una victoria épica en los Juegos Bolivarianos de 1938 que se disputaron en Bogotá, como ya les conté, aún faltaba que un gran nombre pusiera a soñar a Colombia con la posibilidad de lo que todos querían, un título mundial. El cartagenero Elías Lian, tal vez fue el nombre más notable cuando pasaron los años, lo intentó, fue en el campeonato mundial de diamantes, así se llamó ese certamen, que se disputó en México en 1958, pero el título le fue esquivo a Dinamita, se llamaba así Dinamita Lian. Perdió en la final con el cubano Cervelio Fuentes. Pero acá quiero hacer énfasis en Cartagena, porque tenía que ser otro hijo de esta maravillosa ciudad. Más exactamente de Tierra Bomba, esa isla muchas veces olvidada que queda frente a la heroica, Tenía que ser alguien de ahí, de esa tierra, el que uniera al país en torno al boxeo. El nombre, señoras y señores, es el de Bernardo Caraballo. Bernardo Caraballo había debutado en el peso mosca profesional en 1961, después de una magnífica carrera como aficionado. Los números son enormes, muchos criticarán y dirán, no, 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 esos números están inflados, pero los números de Bernardo Caraballo como aficionado son sensacionales. Ahora, se hizo famoso porque venció dos veces a Ramón Arias, que era el campeón venezolano un campeón venezolano que fue famoso y pues acá quiero recurrir a los que tengan buena memoria musical porque Ramón Arias disputó el título mundial contra Pascual Pérez un argentino un combate que Daniel Santos inmortalizó en una guaracha que decía Ramoncito, Ramoncito, tú eres campeón mundial que traigan a Pascual Pérez si no Argentina lo iría a buscar Suena la campana y continúa esta maravillosa contienda por el Campeonato Mundial de los Pesos Mosca. De la Argentina, el actual campeón Pascual Pérez, un gran campeón. De Venezuela, el retador número uno al título, Ramoncito Arias. Ambos boxeadores se enfrentan en el centro del ring. Cada uno estudian los adversarios para el golpe de decisivo. Ramoncito castiga al campeón con un gancho de izquierda y el campeón riporta con un gancho similar. Vuelve Ramoncito a castigar al campeón, esta vez con un gancho de izquierda a la cara. Y un... Así era el boxeo popular, masivo, musical. Era maravilloso lo que pasaba a finales de los 50 y comienzos de los 60 con el boxeo. Ahora, esas dos victorias sobre Arias hicieron de Caraballo, que apenas tenía 19 añitos, un fenómeno nacional. ¿Por qué? porque con esas dos victorias fue incluido en el ranking de peleadores profesionales de Estados Unidos como aspirante a pelear por el título mundial. Por fin, señoras y señores, era posible eso, un título mundial. Y a los 23 años, Caraballo retó al campeón de peso gallo, al campeón mundial de peso gallo, Eder Joffre, un brasileño, y lo retó por la corona. La fecha es histórica. 27 de noviembre de 1964. 1964 la ciudad de Bogotá. En un estadio Nevesio Camacho el Campín a reventar por primera vez por algo que no fuera fútbol, ciclismo o política. El brasileño, mucho más experimentado, envió a la lona Caraballo en el séptimo asalto para estupor del país, por supuesto. Y Caraballo perdió el título, sí, pero la semilla ya estaba sembrada. Por un lado, la afición colombiana entendió que si quería un título mundial en algún deporte, el boxeo podía ser el mejor camino. Y por el otro, gracias a Caraballo, los empresarios internacionales del boxeo se dieron cuenta de que Colombia era una cuna de fajadores que debía ser atendida. Los 60 fue la década de Caraballo, de Dinamita Lián, de Antonio Mochila Herrera, tres bolivarenses sensacionales que pelearon títulos e hicieron soñar al país. Bernardo, por ejemplo, tuvo una última opción por el título mundial en 1967 contra el japonés Saitin Harada, hay era su apodo, quien se impuso en una polémica decisión de los jueces que, por supuesto, para Colombia y para la prensa nacional fue sinónimo de robo. Ahí comenzó una legendaria historia en la que cuando perdemos en boxeo decimos que los árbitros nos metieron la mano. ¿Mm? Mochila, don Mochila Herrera, tuvo la opción de ser campeón mundial welter en 1969. Lamentablemente fue no quedado en Panamá por Alfonso Peppermint Fraser, un nombre que sé que a muchos les suena, pero es un nombre que pronto entraría en el registro de la historia gloriosa del boxeo colombiano. ¿Sí? Como ya les conté en nuestra historia olímpica, en Múnich 72 logramos nuestras primeras medallas en unas justas y el boxeo estuvo presente por partida doble gracias a los bronces de Clemente Rojas y Alfonso Pérez. Ese mismo año, 1972, el 28 de octubre, otro bolivarense, hijo de Palenque, y quien había entrenado con los grandes, con Caraballo, con Liani, y con Mochila a finales de los 60s, volvía a pelear por un título mundial. Señoras y señores deberíamos poner una fanfarria porque vamos a hablar de Antonio Cervantes Kit Pambele Antonio Cervantes y Pambelé ya había perdido el título mundial Welker en 1971 frente al argentino Nicolino Loche, al que se había cansado de tirarle golpes que la cintura del gaucho esquivó para ganar en una decisión arbitral que causó malestar. Nicolino Loche es una leyenda del boxeo mundial, tal vez la mejor cintura en la historia del boxeo mundial. Esa noche, Pambelé no lo pudo vencer. Era en Buenos Aires la pelea, pero el tiempo le daría revancha. Pero vamos al punto. 28 de octubre de 1972 el rival era otro, no era Loche era el ya mencionado Peppermint Fraser un buen fajador que le había ganado precisamente el título al argentino en el décimo asalto al minuto y 15 segundos Antonio Cervantes Pambelé el palenquero se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Colombia, no que era Fraser. Segundos antes, a Pamela le habían contado hasta ocho tras besar la lola con un buen gancho de peppermint. Pero ojo, la respuesta de Antonio fue definitiva. Y pasó a la historia. Pambelé, señoras y señores, puede ser el boxeador más importante en la historia de este país. No solo por ser el primero en ganar un título mundial, sino por los rivales que tuvo que enfrentar todos del panteón de los pesos welter de los 70. En 1975 fue considerado el segundo mejor boxeador del mundo, solo superado por nadie más, por Mohamed Ali. Esa era la década gloriosa de Pam Claro, perdió el título con Wilfrido Benítez, quien luego no le quiso dar la revancha, por lo que fue despojado de la corona, y ahí volvió a recuperar precisamente su cinturón de campeón mundial, y fue campeón hasta 1980. Los rumores de su pelea con Mano de Piedra Durán, quien había subido de categoría, llenaban los periódicos de finales de los 70s, y su fama de pegador temible le valieron un lugar en el salón de la fama del boxeo mundial, en donde es considerado el mejor Walter Jr. de la historia. Fue tan importante, Pambelé, que me veo obligado a contarles una anécdota bellísima. Cuando Gabriel García Márquez ya era uno de los escritores más conocidos del planeta, aún no ganaba el Nobel, pero ya era uno de los escritores más conocidos del planeta y la fama que había logrado con el realismo mágico y con 100 años de soledad cruzaba todas las fronteras. En España se le hizo un homenaje por parte de intelectuales colombianos, pero también presentes muchísimos, muchísimos intelectuales españoles. Cuando García Márquez entró al salón, alguien se paró y le dio la bienvenida. Aquí está el hombre más importante de Colombia. Gabo paró, miró para un lado, miró para el otro. Le dijo, ¿cómo así? ¿Aquí está Pambelé? Eso era Pambelé. Pambelé fue el deportista más importante de la historia de este país en un momento determinado. Por eso, la puerta que abrió él fue aprovechada pronto por otros boxeadores que empezaron a figurar internacionalmente. Claro, muchos pelearon títulos, muchos estuvieron cerca, pero ningún boxeador colombiano, después de Pambelea, por supuesto, merece ser recordado como Rocky Valdés un peso mediano memorable que marcó el final de los setentas gracias a sus batallas épicas contra Carlos Monzón. Por supuesto, Rocky Valdez era cartagenero. Enfrentó al campeón de los Estados Unidos, Benny Briscoe, cayendo por decisión. Sin embargo, ese espectáculo que dio en esa batalla contra Briscoe abrió las puertas de un combate contra Monzón, quien se negó a enfrentar al colombiano y por eso fue despojado del título. Valdés y Briscoe, Disputaron esa corona, la que había dejado Monzón, el 25 de mayo de 1974 y Rocky mandó a dormir al estadounidense en el décimo asalto, convirtiéndose en el segundo campeón mundial colombiano. Tras cuatro defensas exitosas del título, Monzón reclamó su corona y le dijo a Rocky, nos las vamos a ver. Y la batalla se dio en 1976 en Monte Carlo. En una de las llamadas peleas del siglo, para que vean, una pelea que fue transmitida por televisión a todo el planeta. Allí el argentino se impuso en el asalto 14, de la que es considerada una de las mejores peleas de pesos medianos de todos los tiempos. Tras ese espectáculo se pactó la revancha y en 1977 se volvieron a ver y Rocky... Ojo a esto, se convirtió en el primer y único boxeador que envió a la lona a Monzón en toda su gloriosa carrera. Los jueces al final decidieron que el campeón mantuviera su reinado, pero tras el retiro de Monzón, Valdez recuperó la corona otra vez enfrentando a Briscoe. Fue cuatro veces campeón mundial de los medianos, antes de retirarse en 1980, y para orgullo nacional, Rocky Valdés está considerado el puesto 29 de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Estamos hablando de leyendas, estamos hablando de épica. Y para terminar esa década gloriosa que fueron los 70s, el también palenquero Ricardo Cardona logró el título mundial Super Gallo venciendo en Corea a Hong Su Wan en 1978 y defendiendo esta corona exitosamente en cinco oportunidades antes de perder con el estadounidense Leo Randolph en 1980. Los 70, señoras y señores, marcaron una era para el boxeo con títulos mundiales y medallas olímpicas, pero los 80, esa década de los 80 sería la de la consolidación de este deporte como parte de la identidad nacional. La década comenzó muy bien. En 1981, Miguel Máscara Maturana se convirtió en el primer colombiano campeón del mundo aficionado. Lo logró el 18 de noviembre en la segunda Copa del Mundo disputada en Montreal, Canadá. En 1982, Prudencio Cardona, que era el hermano menor de Ricardo, noqueó a Antonio Abelar en el primer round de una pelea por el título mundial Mosca. ¡Bah! Tremendo, monstruo, lo noqueó en el primer round. Pero extrañamente perdió su corona en su primera defensa frente al mexicano, el chato Freddy Castillo. Ahora, antes de seguir con la lista de campeones y contarles de mis ídolos de infancia ochentera, creo que es necesario explicar una de las razones por la que el boxeo perdió impulso y vigencia precisamente desde los ochentas. Como les conté, esto de campeón mundial de boxeo en un comienzo... Fue un título dado más por orgullo, por prensa y por una serie de victorias frente a grandes rivales que por una organización en sí del boxeo. Pero viendo el crecimiento desbordado del deporte como negocio, en 1921, en Estados Unidos, aparece la Asociación Nacional del Boxeo, NBA, curiosamente, por sus siglas en inglés. Esta NBA del boxeo, insisto, creó un ranking para definir quién debía pelear con quién y sobre todo para la organización lucrativa de las peleas. Esa Asociación Nacional de Boxeo se convirtió en 1962 en la AMB, la Asociación Mundial del Boxeo, acaparando el negocio del boxeo profesional y entregándole el título mundial en diferentes categorías. El CMB, Consejo Mundial de Boxeo, aparece en 1963 como respuesta a la AMB y tratando de unificar las diferentes organizaciones pequeñas que siguieron al nacimiento de la Asociación Mundial del Boxeo. Porque es que si ellos se iban a organizar, muchos otros trataron de organizarse como pequeñas islas. El CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, trató de organizarlos a todos y entonces tenemos dos asociaciones. Es muy curioso, ¿sí? Por negocio, obviamente, se dieron las grandes peleas de unificación de los títulos en los 60s y los 70s. Me explico, podía haber un campeón mundial AMB, nuestro Pambelé fue campeón mundial AMB, y había otro campeón mundial en ese mismo peso, en esa misma categoría, en la CMB. En el caso de Pambelé era el español Perico Fernández, sí, lo era campeón simultáneo, pero nunca se enfrentaron, nunca se enfrentaron, pero sí había unificaciones de título, especialmente en los pesados, en donde Ali fue campeón mundial AMB, campeón mundial CMB. Por eso la unificación, por eso esas peleas se consideraban una vez más la pelea del siglo. ¿sí? Ahora, las cosas se complicaron cuando en 1983 nació la FIP, la Federación Internacional de Boxeo. Es decir, ya no solamente había dos campeones mundiales por peso, sino tres. Había tres campeones mundiales por peso. ¿sí? ¿Cómo ibas a hacer una unificación de un título con tres campeones mundiales? ¿Cómo ibas a mostrar quién era mejor? Para colmo de males, en 1988, en Puerto Rico, nació la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, como una decisión, estos se separaron, de la AMB. ¿Esto qué implica? Que, que en una misma categoría puede haber cuatro campeones mundiales. Claro, esto tiene solamente una explicación. Quiero que lo entiendan. Por ejemplo, sé que el deporte más popular es el fútbol el fútbol está organizado por la FIFA. Imagínense que hubiese cuatro FIFAs, ¿sí? Que el campeón mundial de la FIFA fuera Francia, como pasó en el Mundial pasado, pero hay otra que es la Federación Mundial de Fútbol, entonces es la F FMF y su campeón mundial es Rusia, y el otro, o sea, ¿quién es el verdadero campeón mundial? ¿Sí? Pero para el boxeo esto tenía muchísimo sentido. Tenía muchísimo sentido separar y dividir porque el negocio que representó el boxeo después de ese maravilloso boom de los 70s, que puede ser la década más gloriosa del boxeo mundial, implicó derechos de televisión. Es decir, plata, señores. Pagar para ver las peleas por televisión se convirtió en el eje fundamental del boxeo. El pay-per-view nace en Estados Unidos para ver peleas de boxeo. Así, así es simple. Y la publicidad convirtió a las peleas en territorios con unas bolsas enormes de dinero para los contrincantes. Básicamente, no importaba si el boxeador era campeón o no, lo que importaba es que fuera popular, que fuera carismático, que fuera famoso, que la gente lo quisiera o que lo odiara. Por supuesto, este ejemplo lo puso Mohamed Ali en los 70s, el más grande de todos los tiempos, así de simple. Gracias a Ali, los boxeadores se dieron cuenta de que no se trataba solo de pelear bien y ganar. Había que tener personalidad y enamorar al pueblo para que se ofrecieran más peleas, con más bolsa, con más derechos de televisión. Ahí es cuando hay que hablar del maestro de la simpatía del boxeo colombiano e ídolo personal de quien les habla, y yo se los acepto sin vergüenza, Miguel Happy Lora. del mundo la noche de la pelea viendo la televisión me encontraba haciendo fuerza a que sapo en un avión la gente cogiendo puesto ya se acercaba la hora. La pelea de Miami, Zaragoza, Pilora. Monstruo, absolutamente monstruo. Happy estronó al mexicano Daniel Zaragoza. ¿sí? En 1985 y se convirtió en el quinto campeón mundial de Colombia. Pero más allá del título, su personalidad y su forma de pelear enamoraron a los colombianos. Los que lo recuerdan, tal vez los mayores, si no, les recomiendo buscar los videos del Happy Laura en YouTube porque son absolutamente maravillosos. Subía al ring con un sombrero volteado de su Córdoba natal, bailaba frente a sus rivales. Los provocaba y su velocidad evocaba movimientos de Ali. Por supuesto, con la pegada liviana de un peso gallo. Tal vez ese era su efecto. No tenía gran punch. Tenía un puño maravilloso que se llamaba el bolo punch que después de cansarlos, de cansarlos, de cansarlos, de cansarlos, empezaba a bailar con un brazo para golpearlo con el otro. El Boloponch era la marca registrada del Happy Lora. El Happy defendió con éxito su corona siete veces durante tres años, hasta que en 1988 Raúl Eljívaro Pérez lo derretó por decisión unánime. Pero en ese tiempo, y ojo, es la misma época gloriosa del ciclismo con Fabio Parra, con Lucho Herrera, es la época del espectacular fútbol amparado por el narcotráfico en el torneo local, en ese mismo momento, Happy Lora marcó una era y se convirtió en ídolo nacional. Su marca personal, el sombrero volteado, convirtió a este implemento en un símbolo de Colombia muchísimos años antes de que se popularizara su uso en el interior del país y el espectáculo que daba el Happy hizo que el mercado de las cuatro asociaciones del boxeo mundial le apostara a más y más colombianos. Porque tras el título del Happy vino el de Fidel Baza, en el peso mosca, también en 1985, era la antítesis del hora. Todo con Baza era sufrimiento y dolor. Sus peleas eran un derroche de drama y sangre que hacían que el país se quedara pegado al televisor esperando lo peor. Aún así, defendió el título siete veces, siendo la más recordada la batalla en Irlanda contra Dave Macaulay, quien lo mandó a la lona tres veces iba a perder la pelea Fidel Bassa, estaba cantadísimo, era visitante, la tribuna estaba en su contra, Macaulay lo tumba tres veces, pero aún así, Macaulay fue derrotado por el hijo del retén Magdalena, señoras y señores, en el asalto 13 con nocaut técnico. Macaulay Oh un monstruo Un monstruo sensacional. Ahora, quiero que entiendan esto y sobre todo para los más jóvenes. Era la popularidad del boxeo en 1985 que en 1986 se lanza una telenovela llamada Gallito Ramírez protagonizada por un muy joven Carlos Vives junto a la reina Margarita Rosa de Francisco y por supuesto la novela estaba inspirada en el cuento El Flecha de David Sánchez Juliado pero la novela buscaba mostrar el dramatismo del boxeo con tintes románticos. Tanto así, pues que Gallito y la niña Mencha terminaron casándose en la vida real, como todos sabemos. ¡Adiós! de un buen muchacho que había en mi pueblo con esa sangre de aventurero y de soñador ahora, hablamos de boxeo porque el impacto del boxeo en los ochentas era enorme, a pesar de las cuatro divisiones de las cuatro federaciones se empezaron a multiplicar los títulos, precisamente por eso pero a pesar de eso en un comienzo seguía siendo muy popular Sugar Baby Rojas fue el siguiente campeón mundial colombiano. Fue en 1987. Su reinado duraría menos de un año, pero en ese 1987 tuvimos tres campeones mundiales simultáneos, porque estaba en Sugar, es decir, el Baby Rojas, estaba Baza y estaba el Happy Lora. Tres campeones mundiales simultáneos. Era increíble. Ahora, vale recordar, por supuesto, y aquí hay que hablar de esto, el bronce olímpico de Eliezer Julio en Seúl 88. Pero lo cierto es que tal vez a partir de ahí, a partir de ese momento, empieza el boxeo a perder extrañamente su popularidad. Sí, Claro, insisto, la lista de campeones se multiplica gracias al número de asociaciones. Incluso en 1992 tuvimos cuatro campeones mundiales. Amancio Castro, campeón mundial, Walter Jr., por el Consejo, Rodolfo Blanco, campeón Mosca por la FIB Rubén Darío Palacios, el Huracán, campeón Pluma por la OMB, y el propio el Eliezer Julio, campeón Gallo de la AMB. ¿Mm? Ahora, voy a hacer un salto, porque la lista de campeones crece, y teníamos campeones y campeones y campeones, pero ninguno enamoraba, ninguno generaba el respeto de Pambelé, la idolatría de Rocky Valdés, el fanatismo de Happy Ibaza. Pero sumábamos y sumábamos títulos, incluso. El 2009, de 2009 a 2010, puede haber sido el mejor año en cuanto a títulos, ¿sí? pero pocos nombres, y se los voy a leer, pocos nombres de la lista los tienen ustedes presentes. Miren, Juan Urango, campeón mundial Walter Jr. de la FIB. Johnny Pérez, campeón gallo de la FIB. Lika Ramos, campeón superpluma AMB. Lo interesante de ese 2009... Del 2009 al 2010, insisto, es que tenemos seis campeonas al mismo tiempo, pero tres de ellas son mujeres. Cecilia Breckhaus, campeona welter femenino de la AMB y de la CMB. Lely Luz Flores, gran campeona, super ligero femenino CMB y Daris Pardo, campeona ligera CMB. Hago el salto a estas fechas, insisto, porque el boxeo femenino se convirtió en una nueva fuente de títulos y oportunidades de vida, e incluso una de nuestras más recientes medallas olímpicas se la debemos a Ingrid Valencia, bronce en 2016. Pero lo cierto es que a pesar de esta sumatoria de títulos, porque, insisto, el deporte que más títulos mundiales le ha entregado al país es el boxeo con 44 coronas en todas las categorías, más las cinco medallas olímpicas. Hay que contar también, sí, a Juergen Martínez en estas medallas. Mini Mosca, en Río 2016, logró una plata tremenda. Pero a pesar de esta cantidad de títulos mundiales, y yo sé que ustedes van a decir, no, el patinaje tiene más títulos mundiales, pero el patinaje no es olímpico, y el patinaje lamentablemente somos potencia mundial, pero en el orden internacional de los deportes está en un segundo nivel, el boxeo no. El boxeo siempre ha estado en el primer nivel, a pesar de la proliferación de categorías, de la proliferación de asociaciones y de la cantidad de títulos que hay eso, que se podría ver como una extraña prostitución, ha afectado la imagen del boxeo, pero aún así, si ustedes miran en los años recientes estamos ante un nuevo boom lo que ha pasado con el peso welter es supremamente llamativo hay campeones con nombres enormes que muchos recordarán, Manny Pacquiao por ejemplo, están ahí y los vemos y los vemos por televisión ¿Pero y los campeones colombianos? Porque es que hay que decirlo, el boxeo colombiano pasa malas épocas. Ya no hay campeones. Se ha perdido el interés nacional por una actividad maravillosa en la que los recursos públicos son muy pocos y el apoyo privado es mínimo. Un boxeador que quiera brillar sabe que tiene que irse a México o a Estados Unidos en donde cada semana hay combates en donde sí hay promoción permanente y entrenamiento permanente para ganar fama y fortuna, mientras que acá celebramos las grandes peleas de los extranjeros que cada tanto vemos por televisión y los gobiernos de turno esperan una medalla más cada cuatro años en los olímpicos. Lamentablemente, la legendaria frase de Pambele sí que es cierta para los boxeadores colombianos. Es mejor ser rico que pobre, y en un país de pobres ya ni siquiera el boxeo es una opción de vida. Soy Alejandro Pinocalat y esto fue Historias Secretas. Yo soy el outsider, yo soy el stepper. misfit con causa ya te topa.